1: Hallo Thomas. Hallo Marc. Hallo liebe Hörer. <küm> Zur vier, nee, 63. Sendung.
0: 63. SCMFM Sendung Podcast. FM. Die Wiedervereinigungssendung quasi.
1: Die, ja, 25-jähriges Jubilaten-Sendung. Jubilaten
0: ich war ja in Berlin und habe mir diese Bälle angeguckt, diese Ballons.
1: Ja, du hast. ich habe ein Bild gesehen, wie du diesen Ballon auch steigen lässt.
0: und Nein, ich habe keinen geklaut. Aber ich war sehr enttäuscht, dass die ja dann gar nicht geleuchtet haben, als sie in die Luft gestiegen sind.
1: Ich habe nur also eins davon gesehen, ausgegangen, dass sie
0: dann leuchten, die, in die Luft steigen. Das war wieder wie leere Versprechung, wie die blühenden Landschaften. Die blühende
1: Landschaft. Nee, ich habe nur eins gesehen, wie äh, einer nicht gestartet ist und dann musste er angeschupft werden oder so.
0: Gut. Panne. Aber fangen wir an mit unserer Sendung. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit einer Frage an unsere Hörer. Was haben Thomas Lange und Kim Kardashian gemeinsam? Soll ich raten? Du weißt es ja Weißt es gar nicht? Nee Rate mal
1: Wir haben beide viel Geld
0: Äh, Aber nein Das stimmt ja auch nicht Nein, ihr habt seid beide die letzten Menschen, die noch ein Blackberry benutzen Oh ja, ja. Stimmt
1: das BlackBerry Passport, darüber möchtest du dich unterhalten mit mir.
0: Vielleicht kurz, solche Themen interessieren ja die Leute auch immer, weil niemand sich ein BlackBerry Passport kaufen würde. Es ist dieses quadratische neue BlackBerry-Gerät und du warst damit nicht sehr zufrieden. Ich habe
1: es dir zurückgeschickt an Amazon. Ähm, es passt nicht in meine Welt. Okay, <lacht> naja. Ja, ja also es ist die, an sich ein gutes äh, Gerät, aber ähm, zu viele Kompromisse. Hm. Das Weil es nicht kompatibel ist, nur den Amazon ja, App Store. Es hat, also es ist schon jetzt besser als Windows Phone zum Beispiel, aber
0: ja. ja. Das hast du ja auch ausprobiert. Ne? Also jetzt kennst du dich auf ähm, allen Plattformen Ich aus. kenne mich auf dem Smartphone-Markt sehr gut aus. Interessant. Also wenn ihr da mal Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Thomas hilft euch bei der Smartphone-Auswahl weiter.
1: Genau, gerne. Dann haben wir ja was zum IT-Gipfel in Hamburg. Ja, vorbereitet. wir hatten Das ja eh ist ja, ging ja auch durch die Presse ganz schön. Ne? Also, es ist ja wieder ein
0: Samwehr-Glanzstück. Ja, wir wollen ja so eh auch vielleicht nochmal grundsätzlich für die Leute, die jetzt erwarten, dass wir nur über AdWords reden. Unser Podcast das war in der Vergangenheit und wird in Zukunft noch mehr auch politische Themen ja. aufgreifen. Netzpolitik. Nennen wir es Netz Netzpolitik. Netzpolitik. Und ähm, Gadgets, IT. Und dann aber natürlich auch. Search Engine Marketing, immer was Facebook Marketing, die Cloud, Twitter, einig zu allem.
1: Marc, dann darf ich dich an der Stelle noch kurz fragen. Du hast dir ja das neue Kindle Voyage gekauft. Voyage. Voyage.
0: <lacht> ja. Bon Voyage. Das neue. Ein
1: integriertes, selbstregulierendes Frontlicht-Display mit 300 PPI, lesen wie auf Papier. Ja, das haben, kann ich Ohne einen sehen. Finger zu heben.
0: Also ähm, Kindle bin ich ein großer Freund von und dann dachte ich, ich kaufe mir jetzt noch das neue Flagship-Display. Ähm, was auch, glaube ich, 180, 190 Euro ja, kostet. Geld spielt ja keine Rolle. Aber die, der Kontrast ist nochmal viel besser und ich finde es sieht auch schöner aus. Und sie haben tatsächlich auch hinten drauf die, diese Erklärung, die ich gerade verlesen habe,
1: auf Suomi gedruckt. Sisen
0: Finnisch meinst du? Naja, das ist Suomi. Ja, aber das sprechen wir ja dann. Ja, ja, gut, lustig. Gut, Dann ähm, sind wir jetzt mit den Gadgets äh, durch. Oder ne, nein, wir haben. Eine ganz wichtige Sache haben wir fast vergessen. Kennt ihr schon Amazon Echo? Echo. Echo.
1: Echo. Ja, also ich kenne es natürlich, ich habe mich auch schon per Invite versucht, da zu registrieren. Amazon Echo ist quasi der sprechende Butler zu Hause. Also, es ist eigentlich es ist es ja so eine kleine Röhre, die in erster Linie Musik spielt, oder?
0: Festnetzserie kann man auch mit sagen. Mit der man
1: aber auch, ja, Festnetz, ja, mit der man aber auch sprechen kann. Also, die dann so reagiert auf es einen. Es ist
0: eine kleine zylinderförmige Stimme. Box, die ein, äh, was war der Name? Irgendwie was ganz Kompliziertes: Raumfeld Mikrofon.
1: NFC-Mikrofone.
0: Hat. Also, es sind irgendwie sieben Mikrofone eingebaut und kann Umgebungsgeräusche rausfinden und kann im ganzen Raum. Sprachsignale und Sprachbefehle erkennen. Und der Spiegel hat natürlich gleich geschrieben, jetzt kann die NSA auch alles abhören. Ja, konnte sie ja vorher auch. Oh, komisch, ne? Jeder, der ein Handy hat, wird, kann abhören. Nein, das ist ja jetzt nochmal Amazon. Also
1: wenn die jetzt alles abhören können, was zu Hause passiert. Ne? Ich meine,
0: ja, Google oder... Jeder, der da Angst vor hat, der Chinesen? kann halt dann mal den Netzwerkverkehr mitmessen und dann feststellen, ob tatsächlich auch nur, wenn das... <lacht> er hat Verkehr gesagt, dass Wake Word genannt wird. Ab dann soll es eigentlich auch nur zuhören und alles an, an Amazon schicken. Und dieses Wake Word ist frei konfigurierbar, so wie das bei Hallo Siri oder Okay Google. Das finde ich übrigens sehr gut, dass man das wird, Weil Okay Google ist schon immer so ein bisschen okidoki. Kann man da halt sagen, hey, hallo Amazon oder guten Tag, Butler James. Und jeweils dann wacht das Gerät auf hört genau zu. Und es gibt so einen ganz ähm, kitschigen Werbefilm zu diesem neuen Gerät, wo dann so eine Familie, typisch USA, immer um dieses Amazon. Immer Echo zu Hause, keine Arbeit ist, nie läuft der arbeiten Fernseher, Sie bei Yahoo oder Essen so, immer nur Gemüse und stellen dann Fragen so: Ja, wann wurde Benjamin Franklin geboren? Wie viele Meilen sind ein Kilometer? Und ähm, erzähl uns einen Wie ein buchstabiert man Cantaloupe? Genau, das sagst du auch noch. <lacht> erzähl uns einen Witz. und dann, ja. dann erzählt er Tell einen it Witz. A joke. Oder es spielt eben auch Musik, wie man möchte. Und, und man muss nicht schreien, das ist das Tolle eigentlich. Das hast du ja gesehen, ne? Und man kann auch sagen, Ah, wir haben keine, ja. keine Milch mehr, Schreibt bitte einen Liter ähm, Frischmilch auf unseren Einkaufszettel. Oh, nicht, ja. Also ihr seht schon, Marc ist begeistert,
1: äh, kann sich kaum halten, aber es ist ja auch bald Weihnachten.
0: Ich sehe darin ja auch... Den, den logischen Schritt hin zur Heimautomatisierung. Da möchte man ja nicht ständig ein Tablet mit sich rumtragen, um das Licht an- und auszumachen und um <lacht> den Kühlschrank hochzufahren. Mir hat heute einer erzählt, ähm, ein Freunde von ihm haben sich eine neue Küche gekauft und die hat so eine Arbeitsplatte, die du hochfahren kannst. Ja, praktisch. Damit du halt eine Bar hast oder halt eine normale Küchenarbeitsplatte. Und die kannst du mit deinem Handy steuern. Sehr. Hoch praktisch. und runterfahren.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Und sowas gibt es ja mittlerweile immer mehr. Es immer, ja immer mehr Geräte werden über Apps zu steuern sein. Und man will ja nicht dann für jedes dieser Geräte eine eigene App aufmachen. Man will ja. einfach nur sagen, bitte im Schlafzimmer, Licht aus, in der Küche, Heizung an, Arbeitsplatte hoch, fertig. Yogamatte raus. Ja, ähm, früher gab es auch immer diese Lampen, wo man zwar mal klatschen musste. Ja, genau. Das ist ja auch noch möglich. Und das hatte ich damals auch, den Klepper. Die Klepper, ne? Und fand das auch super. Ja, wirklich. Ja. Ja, tolles Gerät. Mittlerweile gibt es ja äh, Amazon. Amazon. Nee, noch ja so ein bisschen Philipp, romantische Musik, konnte man damit machen. Philips Hue. Ja. Hü. Also vielleicht sollten wir da, werden wir auch in Zukunft immer weiter drauf eingehen, auf Home Automatization. Ich habe da einige Apps auf meinem Gerät schon. Ich
1: habe Wemo von Belki. Mhm. Ich habe Skybell, eine Türklingel, die mich jemand <lacht> klingelt. Ich kann auch da mit dem Klingelnden sprechen und ihn sehen. Mhm. Ich habe. Meine Heizung hat WLAN eingebaut, also ich kann meine Heizung Nein. verändern von hier aus. Echt? Naja, von hier aus Ich muss im gleichen WLAN sein, ehrlich gesagt. Und ich habe die Pebble Smartwatch.
0: Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe nur Sonos. Ach, und Teufel Raumfeld habe ich auch. Okay. Hm. Und ich habe... Da muss ich wohl ein bisschen nachrüsten. Das war es aber, glaube ich. Also ich
1: habe bestimmt noch irgendwas anderes. Oh, ich habe mir den Smart Feeder bestellt. Für die Katze? Für die Katzen. Okay. Naja.
0: Wir können ja mal ein paar ähm, mehr. interessante Kickstarter-Links posten zu Home Automation und Digitalization. So, aber kommen wir jetzt mal vom digitalen ähm, Heim zum digitalen Neuland.
1: Ja, so wie es unsere Bundeskanzlerin gerne nennt. Also es ähm. ist ja, man
0: schämt sich ja schon immer. Und jetzt gab es halt <lacht> diesen IT-Gipfel in hey. Hamburg und da gab es wieder einige Szenen, die sich da abgespielt haben. Das eine war, als Merkel dann über die... die Frau Dr. Netz Merkel, für dich immer noch Frau Dr. Merkel. Frau Dr. Merkel über den Netzausbau sprach und sie dann das F-Wort vergessen hatte, wo sich dann natürlich sogar die internationale Presse köstlich drüber amüsiert hat, weil sie redete dann davon, was so die wichtigsten Sachen sind beim Netzausbau. Oh. Ja, und sie hat sich und auch, das, das Interessante ist ja
1: eigentlich, sie hat sich nicht darauf eingelassen und
0: sich nicht irgendwie äh, dann okay vergessen, was, sondern sie hat auch wirklich, bis sie das Telekom-Chef. Ja. Sie meinte dann, ja, und wie Herr Röttgen, Röttgen wie heißt er nochmal, Telekom-Chef, dass sie auch gesagt hat, es sind ja die drei F, Frequenzen, Förderung und äh, was war jetzt das dritte F und dann fragt sie danach, ja, sie dann meint sie, ach ja, er weiß es selber nicht mehr. Ist ja auch egal, ist ja auch witzig, ist ja alles Neuland. Und dann kommt sie nachher darauf, Festnetz, das war dann der, der letzte ja. Wort. Festnetz, ich meine Festnetz. Und dann sagt Wenn, dann sie, dann noch Festnetz. Na, ja, gut. auch noch ein, ein, ein Vergleich, der wieder, ah, sie, sie, das Thema Netzneutralität, ne? ist ja dann auch was, was wo die Politik dann irgendwann drüber entscheiden soll. Sollen alle Daten, Gleichberechtigt durchs Netz fließen oder sollen die Provider ähm, bestimmen dürfen, ob jetzt Netflix was zahlen muss, um überhaupt noch deren Leitung benutzen zu dürfen? Oder ein Google, wo sie ja auch immer alle Geld von haben. Und da kommt dann Merkel mit dem Vergleich so, dass ja eine völlige Netzneutralität ja auch Gefahren birgt, weil ja dann zum Beispiel autonom fahrende Autos in Gefahr geraten könnten, wenn dann auf einmal Millionen von E-Mails durchs Netz wandern.
1: Und da, da sind ja schon.
0: mehrere grundsätzliche, glaube ich, Verständnisprobleme vorhanden, dass ein autonom fahrendes Auto dann wohl sofort an einen Baum knallt, wenn es mal seine Internetverbindung verliert. Kann ich mir nicht vorstellen. Und zum anderen werden E-Mails werden, werden e wohl kaum... Ähm, die Netzinfrastruktur. Naja. Es ist leider, halt, man verschickt sehr große Anhänge vielleicht. Ja, aber. Also ja. es
1: hat ja schon so ein paar, naja. Ich empfehle an der, an der Stelle mal den aktuellen, die aktuelle Folge vom Podcast Alternativlos mit Sascha Lobo. Ähm, die unterhalten sich auch darüber so ein bisschen über die digitale Welt. Aber das nur nebenbei. Was ich aber an der Stelle Google noch kurz erwähnen wollte, hast du den sehr lustigen Tweet des Axel Springer Verlags mitbekommen? Den muss ich da nochmal raussuchen.
0: Ein witzigen zum Leistungsschutzrecht. Ja,
1: genau. Also es ging eigentlich drum, ne, Leistungsschutzrecht und der Tweet dazu von ähm, Axel Springer, also Ad Axel Springer, den Tweet wegen massiver Folgen der Diskriminierung durch Google.de, also auch der Twitter-Account. <lacht> Suchtraffic bricht um fast 40 Prozent ein, Google News Traffic um fast 80 Prozent. Mhm. Und sehr lustig dazu sind eben dann die Antworten an Ed Axel Springer. Die erste geht eben los mit gratuliere herzlich. <lacht> ähm, der zweite fragt sich, ob das nicht das Ziel des Leistungsschutzrechts war. Und ja, dann geht das eben so weiter so in missgünstiger Trauer äh, ja. zum Thema Leistungsschutzrecht. Und Axel Springer hat es ja so gewollt.
0: Also ist jetzt, wenn man sich an ein Gesetz hält, ist das Diskriminierung. Ja, also das Seltsam ist eben so komisch, dieser
1: irgendwie. dieser äh, dann, mh, ja,
0: naja. diese
1: reale äh, oder ja, nicht ganz surreal, vielleicht surreal dritter der Begriff eben dann wegen massiver Folgen der Diskriminierung.
0: Ja, der das Leistungsschutzrecht ist ja auch noch so ein Thema. Und dann halt jetzt ja, Oettinger hat jetzt ja auch unser neuer Digitalkommissar der EU, ein 61-jähriger absoluter IT-Spezialist. Ja. Ähm, hat sich jetzt ja geäußert, wie er denn das schaffen möchte, dass dann in den ländlichen Gebieten Deutschlands auch mal schnelleres ISDN verfügbar ist. <lacht> und, und er möchte das so machen, dass die Nutzer doch bitte sich langfristig an den Netzbetreiber geknebelt werden, damit der dann einfach ohne Service zu leisten seinen Profit maximieren kann? Nein. Damit er dann nee, das, was er da genau, damit er dann investiert freiwillig in den Breitbandausbau. Ja. Ähm, ja, da sieht man wieder, ne, dass dann manchmal ähm, Kommunismus dann doch besser ist als freier Markt, wenn es den ist. Komisch ist das ja fällt. eben
1: eigentlich, dass diese ähm, Netzbetreiber schon seit jeher eigentlich alle Vorteile hinsichtlich Regulierung und sowas genießen, um mal den Ausbau Breitband eben voranzutreiben, aber lieber dann ihr Geld oder die, die Subventionen verwenden, um die Kunden zu bescheißen und von der letzten Meile zu sprechen <lacht> und weiß <lacht> Gott was. So, ne? Also, es ja, äh. ist schon irgendwie, ja. man liest ja wirklich nicht Gutes mehr irgendwie, wenn ich irgendwie von im, im Bekanntenkreis, ja, wir haben irgendwie eine Woche ohne Internet verbracht, weil der Telekom-Kliniker uns gesagt hat, oder die Telekom-Kliniker, ich genau. äh, habe fünfmal geklingelt, aber es war
0: keiner da und man sitzt aber Urlaub genommen zu Hause. Richtig. Also Und ne? deshalb sollst du ja in Zukunft dann nicht mehr die Telekom wechseln können. Und wahrscheinlich, das hat mich ja auch gewundert, man hat ja mittlerweile ein Jahr oder die meisten wahrscheinlich sogar 24 Monate ähm, Netzbetreiber, wovon redet er? Sollen wir jetzt uns fünf oder zehn Jahre ja. an einen Netzbetreiber binden? <lacht> Damit Besten. die dann in Ruhe äh, <lacht> und, und das andere Thema, dass, man, dass sie einem immer 100 Mbit-Leitungen verkaufen, die dann, wenn man Glück hat, 50 oder 30 in den meisten Fällen Mbits liefern. Felix
1: von Leitner, auch bekannt als Fefe, schreibt dazu, diesen Leuten noch Kundenbindung per Gesetz in den eiternden Arsch zu schieben. <lacht> das ist auf einer Skala von 1 bis Fukushima gar nicht abbildbar. So eine beschissene Idee ist das. Ja. Um es mal auf einen Satz zu Und das waren ja auch
0: nicht seine einzigen Ideen. Er hat ja dann auch noch die Leute, Oettinger hat ja dann noch Leute, die, die deren Nacktbilder von Hackern gestohlen, werden hat er ja gesagt, dass sie einfach zu dumm ja, sind, ja. Fotos von sich ins Netz zu stellen. Also das ist ganz, dass das ist er ganz, denen auch nicht helfen kann. Ja. Und ich sage auch, bitte lasst, bitte lasst das doch dann bitte die amerikanischen Unternehmen machen. Ich, Google könnte wahrscheinlich ganz Deutschland innerhalb von vier Monaten mit Breitbandverbindungen versorgen. Google Fiber. Versorgen. Google Fiber? Und ja. Äh, ja, bitte keine Gesetze und Regularien im Internet. Kümmert euch lieber darum, dass die, die Firmen dann meinetwegen Steuern zahlen, dass sie nicht mehr das alles über Luxemburg und Dublin. Also meinst du jetzt die Realwirtschaft können. oder die Digitale? Wirtschaft? Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das hat mich auch so gestört, weil, dass <lacht> das ist die ist Merkel immer noch einen Unterschied macht zwischen der Realwirtschaft, die ja gut ist, und dann der Digitalwirtschaft. Übrigens, die ja ein gutes Beispiel von Realwirtschaft ist Miele. <lacht> Wo ich frage, Miele. Also sie möchte keine Firmen wie Amazon, Google oder Apple, sondern lieber Firmen wie Miele
1: oder Bosch.
0: Weil das kennt, das kennen
1: Sie. Oder Telefunken. Telefunken. Weil dann das muss ich ja sagen, dass Telefunken blaupunkt <lacht> und gründlich gar nicht mehr deutsch <lacht> ist. <lacht>
0: ja, uh. aber bitte nicht sowas hier mit Apps und, und Uber und das ist alles viel zu gefährlich. Und naja, Facebook, ist nicht und so, einfach, ne? das, 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 da werden ja keine Werte geschaffen. Was sind denn schon diese, was ist denn das, was macht Google denn vielleicht? In, in einem Quartal machen die ja vielleicht drei Milliarden Dollar reingewinnen. Aber das ist ja nicht real. Das ist, das ist ja nur digital. Digital. Das sind nur Bitcoins oder wie das heißt. Gut, wollen wir jetzt endlich mal Nee, eine Sache oh. noch
1: eben, könnt euch gerne mal äh, bei YouTube die Mitschnitte von der C-Night angucken, der CSU-Netzkongress, da ist auch ein Auftritt von Oliver Samberg zu sehen. Zusammen mit Angela Merkel. Da kommt auch dieses Thema Realwirtschaft und digitale Wirtschaft und sowas vor.
0: Der bläst Ihnen da mal den Marsch. Ich meine, hoffentlich. Ob
1: man jetzt äh, Samwer guter Chef findet, eben, er wird da so als die Galionsfigur des, also wird auch von Jochen Krisch von Exciting Commerce so als okay. die Galionsfigur des Internet vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich die beste Position für ihn wäre, aber er hat einen guten PR-Mann. Da kann man nicht meckern. Der ist jetzt durch diese Rocket-Internet-Geschichte und äh, Börse und weiß was eben schon ganz schön rumgekommen.
0: Ja, aber das ist ja nun mal auch das Größte. Dafür, dass er
1: vorher eben relativ, oder die Sammelbrüder an sich ja relativ, äh, ja, verdeckt äh, hantiert haben, gearbeitet haben, hat er sich jetzt schon, hat es sich schon ganz schön gewendet. Es Gibt auch einen Samwehr-Watch-Blog, zum <lacht> Beispiel samwehrwatchblock.de. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit allen Funktionen so. Also, das ist schon, ja, äh, interessant, das zu beobachten sage ich mal einfach so, ohne es werten zu wollen. Äh, ja, aber so. du hast recht, Mark, wir müssen mal ein bisschen was zu genau. Search sagen, sonst reden wir uns hier noch in Rage mit wir der Netzpolitik. Jetzt
0: Kim Kardashian, Angela Merkel, Thomas Langel, <lacht> dann kommt als nächstes Google, Search
1: Engine Land. Vielleicht das kurz, äh, geht auch ganz schnell. Es gibt ein endlich, endlich, endlich ein neues Design für searchengineland.com. Falls sie länger nicht mehr drauf hat, guck mal wieder drauf, hat sich ganz schön gewandelt, gemausert, möchte man sagen. Es sieht jetzt genauso aus wie TechCrunch. Ja, es hat alles hat so diesen typischen, ich weiß nicht, ist das WordPress? Wahrscheinlich ist auch ein WordPress dahinter in irgendeiner Form. Diesen typischen, äh, wie heißt das bei Lollipop?
0: Material Design. Material Design, Design Touch. Ja. Gut. Zu Bing Ads? Hast ja, du noch soll ich das erzählen auch
1: direkt? Ja, ja interessant. Ähm, die mal. Bing Ads, äh, darum geht's also bei denen geht es äh, darum, Schneller. dass sie die geräte, das geräte targeting ein schwieriges Wort, mhm. im März 2015 einschränken wollen. Bisher war es ja oder es ist immer noch möglich bei Bing Ads die Targeting-Optionen für sowohl Tablet, das ist ja bei Google schon gar nicht mehr möglich, als auch für Smartphones zu treffen. Und bei Smartphones kann man auch noch das OS speziell auswählen also iOS Android Windows Phone
0: äh, ja. BlackBerry kann ja auch Sinn machen wenn man nur diese Leute die jetzt
1: und die neueste ähm, iPhone Generation haben diese Option nicht. wird eben wegfallen im März 2015 es gibt weiterhin eine Ausrichtungsoption oder eine Targeting Option für Tablets und Smartphone, also eine Art Bit-Adjustment eben für diese beiden Endgeräte aber eben nicht mehr diese Auswahl nach verschiedenen Betriebssystemen okay und das ist so also ja kann man mit Welle, glaube ich, ganz gut machen. ich glaube,
0: Kein großer Verlust, äh, glaube ich. Browser auf
1: Smartphones, die kein HTML darstellen können, gibt es so gut wie nicht mehr. Außer und die, die das nicht können, haben auch keinen Netzzugang. Würde ich mal behaupten.
0: Dann gibt es noch ein Multi-Account-Login. Ja, AdWords. das ist ganz spannend
1: eigentlich. Ähm, bei AdWords ist es ja immer so ein bisschen schwierig... Oder es war schon immer irgendwie ein Hickhack, wenn man sich mit ähm, verschiedenen Accounts, also man konnte ja nur eine E-Mail-Adresse pro AdWords-Account registrieren. Mhm. Und es ist ja immer ein, eine Farce, <lacht> wenn man sich, wenn man mehrere Accounts betreibt und die nicht in meinem MCC verknüpft sind, sondern man eben dann mit Logins quasi hin und her switchen
0: muss. Warum sollte man sich nicht mit einem MCC verknüpfen? Wollen? Ja, diese MCC-Geschichte ist da natürlich die Lösung Begrenzung,
1: dafür. Ne? Das war auch immer so das Angebot von Google. Dann braucht man quasi eine weitere E-Mail-Adresse für diesen MCC-Login und kann eben dann da auch das entsprechend verwalten. Kann aber ein Account kann denn mehrere MCCs sein? Ein Account kann auch mehrere MCCs sein, wenn man die MCCs miteinander
0: verschachtelt. Maximal fünf Stufen. Fünf Stufen, das war eine sehr Einschränkungen. Okay. Okay. Aber
1: das, das wäre schon relativ viel, so ehrlich gesagt. Das würde eigentlich reichen, aber Google hebt scheinbar so ein bisschen diese MCC-Geschichten auf. Also Das ist ja auch die näher, näher, naheliegendere Lösung, dass man einfach mehrere E-Mail-Accounts also Multi-Account-Login für AdWords machen kann und halt dann mehrere E-Mail-Adressen zusammenführt in einem, in einem Login und so eben Multi-Account äh, editierbar ja. hat. Ähm, ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass es auch beim nächsten AdWords-Editor-Update eine solche Funktion geben wird.
0: Das habe ich auch gesehen, ja. Ähm, dann also dass man auch über den
1: AdWords-Editor dann Multi-Account-Logins machen kann, was ja auch wirklich hilfreich ist. am Ende wieder.
0: Naja. Möchtest du diese komische Ausführung? Auf, auf ich weiß gar nicht, muss ich alles Bing erzählen? Research. Was hast du denn nee, zu erzählen? So Ach, du hast was zu Weihnachten Sinn. noch vorbereitet. Nee,
1: nee, ich würde noch mal kurz was zu dem Summit. Event sagen, wo ich letztens war. Das war mir schon sehr gut ähm, gemacht, da möchte ich auch Google wirklich
0: ein großes Lob aussprechen. Also bevor du lobst, sag erstmal bitte, dass Google alles bezahlt der? hat für dich. Ist noch unten gerutscht. Ach ja. Flug, Unterkunft, Verpflegung. Nein, das stimmt ja nicht. Wie soll man dann erwarten, dass du objektiv über diese Veranstaltung. Das stimmt berufstest? ja gar nicht. Also,
1: Google hat, hätte das Hotel bezahlt, was ich abgelehnt habe. Ich habe das natürlich selber bezahlt. Und was ist mit dem Nexus? Weil was ich du ein geschäft Hotel hast? haben wollte. Aber <S lacht> ansonsten musste man konnte man nur den Bus-Shuttle von Google verwenden. Es war also, um das nochmal für die zu erläutern, die äh, nicht Mark heißen und das nicht schon kennen von mir, ich war auf dem Google-Shuttle. Performance Summit EMEA 2014 in Dublin, Irland. Und das hat stattgefunden im Ende Oktober und war wirklich sehr gut von der Organisation her. Waren zwei Tage, beziehungsweise ging es am Vorabend los mit einer kleinen Party. Dann gab es einen Tag lang Vorträge von sehr interessanten Leuten. Beispielsweise war auch dann Jerry Dischler da. Das ist der... Vice President Product Management AdWords. Matt Lawson war da, der ist Managing Director für AdWords. John Dorio war da, der ist Product Manager für den AdWords Editor. Und ähm, also viele Product Owner, Product Manager, Projektleiter eben und keine Sales-Veranstaltung, wie man das sonst häufig von Google kennt. Das ist zwar auch nicht schlecht oder, oder nicht ähm, immer schlecht, es <lacht> ist halt saleslastig. Aber bei diesem Performance Summit war es eben tatsächlich so, dass man halt mit den Leuten sprechen konnte und eben Feedback äh, besprechen konnte zu den Produkten und zu Funktionen und zu Features und eben nicht nur erhöht mal die CPCs gehört hat. Es war auch dann einer, ein Entwickler da aus New York, der den äh, Target CPA Bidding Algorithmus entwickelt. Ähm, das war jemand aus Kirkland da, der Double Click Search Pro Projektleiter ist. Also es war wirklich sehr hochgerätig und eben sehr, produktnah
0: besetzt das Event. Und Zuschauer waren hauptsächlich große Retailer? oder? Also
1: nee, es war gemischt. Also es waren alle Verticals eigentlich vorhanden. Ähm, auch Agentur ähm, waren da. Ähm, ich würde insgesamt sagen so 200, vielleicht 250 Teilnehmer. Und das sind alles eher 200
0: im Google Office? In so genau, das war in Dublin, in dem, dem äh, Europlex von, von Google.
1: Ähm, das heißt... Das ist in so einem, die haben eben im, in dem neuen Gebäude, was sie da haben oder relativ neu, haben sie unten ein Auditorium, also so ein Veranstaltungsraum, sehr groß, da passen schätzungsweise so 500 Leute rein und ähm, das ist wie in so einer Uni, so ein Vortrags, ne? unten eine riesen Bühne mit so Leinwand, so Leinwand dahinter, also man sieht auch, es gibt so, ihr müsst mal bei YouTube gucken, es gibt auch so ein paar Videos, ähm, es gibt zum Beispiel auch so ein Event, der heißt Retail at Google, der ist auch in Dublin. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon. Das die Links haben wir, gepostet. glaube ich, schon mal gepostet, auch sogar. Und da sieht man auch diesen Raum, wo das stattfindet. Das ist immer, eigentlich immer in dieser in diesem Auditorium. Und davor in dem Bereich waren eben auch so Demo-Stations aufgestellt, wo man ähm, die Tools, die sie vorgestellt haben, die sogenannten Power-Tools, die sie eben da auch vorgestellt haben, äh, gezeigt haben. Es gibt übrigens auch ein sehr gutes Video, das ist aber allerdings aus USA, ein, ein Livestream von ähm, der Step Inside AdWords Veranstaltung, auch mit Jerry Dischler wo sie zwei von diesen auch in Dublin vorgestellten Power Tools zeigen. Das ist eben der Reporting-Editor, der jetzt kommen wird für das AdWords Interface. Und das zweite ist eben ähm, die neue Version von dem Ace-Tool, also AdWords Campaign Experiments. Das wird dann Drafts and Experiments heißen. Und Man sieht ja in diesem das auf Video die könnt ihr das eben euch mal angucken, was es genau macht, worum es da geht. Und das wurde eben auch bei dieser Veranstaltung. Performance
0: Summit in Dublin vorgestellt. Das ist ganz schön lange an sowas auch entwickeln, ne? Wenn sie das im April ja, also dieser diese Livestream live.
1: ist eben von April, genau, und ähm, das soll dann, also das haben sie auf diesem Performance Summit gesagt, dass eben diese Reporting Editor dieses Jahr noch kommen soll und dieses Drafts and Experiments wohl Q1
0: 2015. Aber das ist auch, glaube ich, dieses ACE- Ace AdWords Campaign Experience war auch einfach zu kompliziert. Das hat, glaube ich, keiner richtig immer noch Beta, ich, verstanden, ich, ne? wie man es benutzt. Und oh. auch dieses Drafts. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass da viele, viele mit arbeiten werden. Aber ich bin mal gespannt. An sich ist es eben schon interessant, mal so, was wäre, wenn, auszuprobieren mhm. und halt immer wieder auch, wenn es schief geht, die Möglichkeit zu haben, einfach alles zurückzudrehen und eben auch zu sagen, diese Änderungen, die ich jetzt testen möchte, die teste ich nur Anhand von ähm, 20 Prozent meines Traffics. Also, diese also Sie nennen das
1: ja auch bewusst Power-Tools eben für Power-User. Also, es ist schon für Kunden gedacht, die eben auch wirklich große Accounts, viele Leute an einem Account sitzen haben und das entsprechend auch handeln können. Ich glaube nicht, dass jetzt der kleine äh, Metzger Metzgerei um die Ecke von Drafts and Experiments oder dem Reporting Editor wirklich profitiert, geschweige denn, dass sie das überhaupt verwenden werden. Ja. Aber gut, ähm, man muss sich ja um beide. Parteien kümmern. Jetzt hatten sie ja dann in den letzten Jahren relativ viel auch wirklich für diese KMUs gemacht, also auch mit diesem Google Express oder AdWords Express besser gesagt ähm, oder auch dann äh, Location, also dass man eben auch gar keine Webseite brauchte, sondern einfach nur seinen Google Maps Eintrag bewerben konnte. So. Also es war schon relativ viel für wirklich die, die KMUs ähm, entwickelt worden und ich finde auch, dass es wirklich mal wieder Zeit wurde, sich um die zu kümmern, die eben ähm, einen hohen Spend haben, beziehungsweise an sich halt sehr viel Reichweite generieren über SEM und dann entsprechend auch also um dich, da die Tools und Features benötigen.
0: Du möchtest mehr und häufiger eingeladen werden nach Dublin. Naja, kommen wir doch jetzt mal zu dem wichtigsten Thema der ich mein Schweigen Woche. ja zur Kenntnis genommen. Weihnachten.
1: Weihnachten, genau. Steht vor der Tür. Tür. Oh, Mark, komm, du musst jetzt ganz viel erzählen. Du musst jetzt meine Redezeit minimieren. Ich habe auch schon minimieren. Lebkuchen
0: hier. Wie, hast du schon was gegessen davon?
1: Ich schon leer. Hast du noch was?
0: Ja, wir haben äh, noch ein paar für dich vorbereitet. Und das kommt ja für die meisten immer sehr überraschend. Und wir wollen ein paar Tipps geben, wie man denn seine Kampagnen fit bekommt für das Weihnachtsgeschäft. Was für die meisten eigentlich, was für, für alle. Also die Leute geben einfach, glaube ich, in egal was, Dienstleistungen, Geschenke, Friseur, Entertainment, alles wird mehr... Und häufiger genutzt zu Weihnachten. Deshalb glaube ich, gibt es kaum jemanden, der da nicht, außer vielleicht, naja, Versicherung, ist wahrscheinlich was, wo in der Weihnachtszeit nicht so viel läuft.
1: Ja, also in der aber die haben ja diesen November, äh, die diese Autoversicherungsgeschichte. November. Ne? November. Nein. Oder auch Unfälle, aber das ist natürlich keine Abbildung. Und ich sogar. glaube, dass das Erste,
0: was man mal machen sollte, ist vielleicht für sein eigenes Business zu prüfen, ob man eine große Saisonalität hat. Und dafür gibt es ja unser altbekanntes Tool Google www.google.com slash trends ähm, www slash explore Da hat man dann die Möglichkeit für bestimmte Begriffe sich Saisonalitäten anzuschauen. Also beispielsweise wählen wir mal aus Deutschland und das Jahr 2013 oder wir können auch im 2014 auswählen und dann ähm, kriegt man von einigen Werten dann schon so eine Prognosekurve noch mit rein und dann hat man die Möglichkeit nach verschiedenen Begriffen zu suchen. Also sowas wie Geschenke, Lebkuchen, Weihnachten und Adventskalender habe ich jetzt es mal kann ich nur eingetragen. Empfehlen. Und da sieht man zum Beispiel Geschenke ist hier das Blaue, das Höchste. Das hat noch nicht so sehr angezogen. Das hat jetzt erst, so am 19. Oktober beginnt, Geschenke stark anzusteigen. Während zum Beispiel Weihnachten schon Ende August so langsam anfängt und dann eben jetzt auch so ab 4. Oktober rasant ansteigt und Adventskalender auch noch schneller. Und Lebkuchen fängt so langsam an. Also da könnt ihr einfach mal eure ganzen Begriffe eintragen, ähm, die für euch wichtig sind und schauen, welche Saisonalität es gibt und auch wann das Weihnachtsgeschäft da anfängt und ob ihr vielleicht schon zu spät dran seid, um jetzt nochmal eure Kampagnen auf Vordermann zu bringen. Eine andere ganz interessante Sache, ähm, die wir, glaube ich, auch häufiger schon erwähnt haben, ist, dass man Google Trends auch dazu benutzen kann, um ähm, in eurem Bereich Trends, wie der Name sagt, zu entdecken. Also hier heißt das so Rising Queries, also die, die nicht die Top-Suchanfragen, sondern die Suchanfragen, die gerade stark ansteigen. Und da wählt man dann, anstatt dass man sich den ganzen Trend für 2014 oder 2013 anschaut, nur die letzten 30 oder die letzten sieben Tage und kann auch dann bestimmte Kategorien sich suchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Kategorie Games, wenn ihr irgendwas im Spielehandel macht, ähm, könnt ihr das auswählen und dann schauen, okay, bei den Top-Suchernfragen sind das dann sowas wie World of Warcraft, PS4, Xbox sind die Top-Suchernfragen, bei Rising kriegt ihr dann aber, wenn ihr auswählt, zum Beispiel die letzten sieben Tage, sehr aktuelle Keywords rausgespissen, wie zum Beispiel Blitzcon, Minions, Blizzard, Dragon Age, Inquisition und könnt dann daraus ableiten, was die Begriffe sind, die jetzt aktuell verstärkt nachgefragt werden. Und dann könnt ihr dafür eventuell Content erstellen und AdWords-Kampagnen schalten. Übrigens noch als Tipp,
1: ja, was richtig gut funktioniert und was ähm, vielleicht auch noch nicht von jedem ausprobiert oder implementiert worden ist, sind die RLSA. Remarketing Lists for Search Ads. Das haben wir schon ganz häufig im Podcast vorgestellt und macht besonders jetzt auch zur Weihnachtszeit Sinn, weil man da eben Remarketing oder Retargeting mit Google.de, also mit der Google-Suche ähm, betreiben kann. Und das ist wirklich funktioniert sehr gut. Also wenn ihr mal äh, richtig viele Conversions sammeln wollt und hohe Conversion Rates braucht, um irgendjemand bei euch im Unternehmen zu beeindrucken, dann probiert mal RLSA aus. For ähm, das eigene, Das ist am einfachsten einzustellen, wenn ihr einfach nur äh, die Bit-Only-Option, also nur Gebote wählt, dann müsst ihr nicht die Kampagne spiegeln, sondern könnt einfach in einer Kampagne RLSA zu sich einschaltet, müsst ihr vorher eine Remarking-Liste haben, ganz klar. Das sammelt man am besten mit so einem Smart Pixel. Und äh, wenn ihr dann so eine Liste aufgebaut habt und da viele Kunden oder viele Nutzer drauf sind, dann könnt ihr diese Liste auch mit einer Kampagne verknüpfen und dann eben mit nur geboten Optionen arbeiten. Das heißt, ihr könnt ein bid adjustment für RLSA, also für diese Remarking-Liste einstellen. Die Empfehlung seitens Google ist da, ein sehr hohes Bedarf, also plus 100% oder höher einzustellen. Das macht Sinn bei beispielsweise äh, Webseitenbesuchern. Dass man da Leuten, die schon mal auf der Webseite waren, also die ihr schon mal über eine AdWords-Anzeige oder auch über einen anderen Kanal oder auch über normalen organischen Traffic auf eurer Webseite gehabt haben, eben mit einem google cookie RLSA versehen habt. Und diese Nutzer dann, wenn sie wieder bei Google suchen, mit einem höheren Gebot erreicht, um beispielsweise die Anzeige ähm, höher zu platzieren, die dann aufgrund des Suchbegriffs von diesem Nutzer erscheinen soll. Man kann also damit mit hohen Klickraten oder entsprechend guten Conversion als rechnen, weil die Nutzer kennen einen schon im Normalfall, also die kennen zumindest die Webseite schon, haben sich damit vielleicht schon mal auseinandergesetzt, haben sich schon mal damit beschäftigt, also ganz klassisch Retargeting. Und ähm, ja, kann die dann eben erneut einkaufen und sehr schnell zu Käufern oder
0: was auch immer dann bei euch das Ziel ist, eben dann umwandeln. Habe ich RLSA gehört? Ja. Da kann man zum Beispiel auch verhindern, dass man unglaublich viel Geld für solche wichtigen Keywords wie Weihnachtsgeschenke ausgibt. Kunden von uns benutzen RLSA beispielsweise, um Keywords, wo sie zwar viel relevanten Traffic bekommen, die aber auf Dauer viel zu teuer wären, wie zum Beispiel... Hotel New York oder Weihnachtsgeschenke, dass man die, anstatt dass man sie den ganzen November und Dezember überbelegt, vielleicht nur an zwei, drei Tagen mal laufen lässt und alle Benutzer, die darüber auf die Seite kommen, markiert und dann eben auch über Remarketing in anderen Kanälen oder auf anderen günstigeren Keywords wieder anspricht. Also dass man sagt, die AdWords-Klicks auf Weihnachtsgeschenke sind mir viel zu teuer, aber ich markiere jetzt mal Nutzer, die danach zumindest gesucht haben und schon mal auf meine Anzeige geklickt haben. Und von denen haben dann vielleicht, ähm, ja, haben dann von 100, äh, haben dann drei konvertiert. Und die anderen 97, die spreche ich dann nochmal mit einer Facebook-Kampagne und einer Custom Audience zum Beispiel an.
1: Ganz wichtig nochmal zum Verständnis für LSA. Da kann man so, das geht nicht darum, dass ihr Nutzer wieder anspricht, die nach irgendwas dann suchen, sondern das Auslö der Auslöser ist wirklich eine Suchanfrage auf einem Keyword, was Sie auch gebucht haben müssen. Also, ihr könnt nicht irgendwie erwarten, dass ihr durch eine Remarking-Liste dann Besucher erreicht, die nach ganz anderen Begriffen suchen, sondern der Auslöser für eine Anzeige ist weiterhin das Keyword. Einzig Online allein kann eben Google feststellen, ob dieser Nutzer schon mal auf eurer Seite war, wenn er eben ein rls hat. Und ihr könnt dann für diesen Nutzer oder also für diesen Suchenden das Gebot erhöhen oder senken, was eigentlich keinen Sinn macht, aber was eben theoretisch auch ginge. Und ihn dann eben wieder bei der Google-Suche mit einer besser platzierten Anzeige erreichen. Also dass man so zum grundsätzlichen Verständnis von der LSA es da vielleicht hier und da mal auch zu Verwirrungen kommt, wenn man das so genauso versteht wie Marketing oder Retighting, was eben nicht so ganz geil ist, weil es basiert eben wirklich dadurch, dass es eben für Suchanzeigen, also für Searches, ist es eben wirklich auf Suchbegriffen, die Gut. auch Keywords belegt sein müssen in eurer Kampagne.
0: Vielleicht sollten wir noch unsere Hörer auf die tolle Google-Webseite hinweisen, die sich explizit um das Thema Weihnachten kümmert.
1: Genau, es gibt von Google wieder eine ähm, Weihnachtsseite, Weihnachtszeit 2014-Seite. Das ist so eine Google-Sites-Seite, ist nicht besonders hübsch, ehrlich gesagt, aber äh, enthält dann doch relativ viele Informationen. Da ist zum Beispiel auch nochmal so ein Video verlinkt eben zum Thema RLSA, was wir auch gerade vorgestellt haben, aber auch andere Optionen, die man hat, zum Beispiel eben dynamisches Marketing, äh, wie man das Ganze implementiert, also sprich auch so ähnlich wirklich wie produktbasiert dynamische Anzeigen, Similar Audience oder eben auch die Implementierung vom erwähnten Smart Pixel. Und es gibt auch nochmal so äh, Top-Keyword-Listen für verschiedene Länder. Also wenn ihr eben nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern eben auch in fremdsprachigen Ländern unterwegs seid, dann könnt ihr euch da so Top-Keyword-Listen runterladen, die von google Mitarbeitern aufbereitet worden sind und die sich halt für die Weihnachtszeit besonders lohnen. Ähm, in dem Fall jetzt eben noch für Frankreich, UK, Italien, die Niederlande, Polen, Schweden, Spanien und für die Türkei. Ja... An sich gibt es da noch so ein paar Verlinkungen zu, eine, zu einer Google-Plus-Community, die äh, nur auf Invite funktioniert. Das heißt, ihr könnt euch da in so einem Link anmelden und ähm, Zugang zu dieser Google-Plus-Community zum Thema mit Google bekommen. Und es gibt noch verschiedene äh, Hangouts on Air, die äh, verlinkt sind, sprich äh, Dynamic Remarketing for all Verticals, Dynamic Remarketing for all Verticals, immer auf Deutsch ohne Merchant Center, und noch was zum Thema Shopping-Kampagnen, also wenn ihr Google Shopping einsetzt und eben da noch ein bisschen mehr rausholen wollt oder eben fünf Tipps für Weihnachtsgeschäft braucht, könnt ihr euch auch das angucken, das sind im Grunde so Aufzeichnungen von Hangouts mit Google-Mitarbeitern ähm, zum Thema Shopping-Kampagnen.
0: Was mir gerade auffällt, wenn ich mal jetzt aktuell nach Weihnachtsgeschenke suche bei Google, sind die ersten drei Anzeigen, sind von Danato, Thomas Schabu Zalando und dann geht es weiter am rechten Rand mit Otto. Und was mir auffällt, dass von den ersten vier Leuten keiner diese Seller-Ratings hat, diese bis zu fünf roten, orangen, gelben Sterne. Bei mir ja.
1: Also ich habe jetzt hier noch Jochen Schweizer, der hat ein Seller-Rating.
0: Jochen Schweizer und Nike. Your hat
1: Surprise hat auch Seller-Ratings und MyToys hat auch Seller-Ratings und Spür sind 24.
0: Aber bei... Ich und das der mal der bei äh, Zalando und, Nein, und Otto, die haben halt auch nicht diese vier Sterne, ab wann die überhaupt erst angezeigt werden.
1: Otto hat insgesamt zu wenig Bewertungen, äh, also zu schlecht Bewertungen. Für Aber
0: Danato zum Beispiel hat, hat fast sechs und trotzdem wird das bei denen nicht angezeigt. Also
1: 4,7 hat Danato bei mir angezeigt.
0: Ach, bei denen ist das angezeigt. Ja, okay. Das ist ja die Aber top Aber das sieht man, das ist schon immer sehr variable sieht mal so mal so aus. Mal kommen.
1: ist es rechts von der äh, Display-URL, mal ist es eben unter diesem kleinen, doch deutlich zu sichtbaren Anzeige-Icon. Da geht es dann so ein bisschen unter finde ich optisch. Neun
0: Side-Links, Local Ads. Ja. Aber an sich ist es alles so ein bisschen weniger, ein bisschen aufgeräumter geworden. Ich hatte schon mal das Gefühl, dass diese ähm, ganzen Ad-Extensions mehr waren. Es ist, sieht immer noch alles sehr so clean aus. Ne? Auch jetzt gerade zu Weihnachtsgeschenken hätte ich auch erwartet, dass mal so irgendwelche Bilder oder Shopping-Ads oder so kommen. Aber Google hat schon immer ja noch Ja gut, Weihnachtsgeschenk,
1: was, was Shopping-Ads, was, was soll das sein im Feed? Da musst du ja dann irgendwie ein Produkt haben, was Weihnachtsgeschenk heißt, wäre ja komisch.
0: Diesen sehr leeren Look, ne? Empty.
1: Das ist dann eher, wenn du nach wirklich Produkttiteln suchst, ne? Naja, ich er erzählt aber das er ist sich ja nicht
0: so richtig. Weihnachtsgeschenke ist ja schon so, eigentlich eine kommerzielle Suchanfrage. Mich wundert das, dass Google da nicht die Suchergebnisseite so ein bisschen mehr aufbaut, dass man auch ähm, Lust hätte, was zu kaufen. Vielleicht ein bisschen früher auch.
1: Ähm, habe ich eigentlich schon erwähnt, apropos Gadgets, dass ich ein Chromebook-Pixel
0: habe. Nein. Siehst du, ich habe ein Chromebook-Pixel. Aber das hatten wir zu Anfang der Sendung. Da hast du es ja verpasst, das zu erwähnen. Echt? Ah, ja, schade. da hatten wir unsere, so. unsere Gadget-Rubrik. ist jetzt zu Ende. Ist zu Ende. Wir sind jetzt bei den knallharten AdWords-Tipps. Und wir hatten eben schon erwähnt, dass es diese Seite gibt von Google, wo Tipps ähm, zu finden sind zum Thema Weihnachten. Und eine Sache sticht da besonders ins Auge, und zwar Winter Cleaning nennt das Google. Die Weihnachtssäuberung. <lacht> und, und auch das ist verlinkt so auf eine PDF-Präsentation, die auch an sich schon recht schlecht übersetzt ist, muss man mal sagen. Aber die Tipps können euch trotzdem helfen. Und zwar als erstes. Auf, der ersten, auf dem ersten Slide, guckt euch das mal an, Es ist halt alles auf, auf Deutsch. Es gibt es, glaube ich, auch auf Englisch, die gleiche mm, voll, Ja, Deutsch und Englisch. Aber es sind so ein paar Checks und Balances, also eine Checkliste, die ihr mal durchgehen könnt, um zu sehen, ob eure Kampagnen denn optimal darauf vorbereitet sind, das Weihnachtspotenzial abzugreifen. Also der erste Test ist, ähm, guckt euch mal an, ob ihr diese mobile Geburtsanpassung, wenn ihr halt eine passende Webseite habt oder eure Webseite auch irgendwie einigermaßen auf einem Smartphone aufzurufen ist, dann solltet ihr das nicht auf minus 100 haben. Dann, wenn ihr das nicht mehr auf minus 100 habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr auch Anzeigentexte habt, die speziell auf mobile Nutzung ausgerichtet sind <lacht> und die das auch so, so gestaltet sind, dass.
1: Äh, ja, würde ich nicht so eins zu eins wiedergeben. Also. Ja, es kann Sinn machen, wenn ich eben ähm, auch mich in dem Bereich irgendwie speziell bewege. Also wenn ich wirklich ein Angebot habe, wo man auch eine andere Darstellung hat auf dem Smartphone als jetzt üblich. Aber wenn ich jetzt einen ganz normalen Shop habe, der auf dem Mobile Device funktioniert, ja. würde ich nicht glauben, dass ein speziell angepasster Text da irgendwie Mehrwert bringt.
0: Aber ist nicht auf mobilen Geräten ist manchmal so, dass der die zweite Zeile des Textes wegfällt und mm. es nur eine zweizeilige Anzeige ist und wenn man das nicht richtig gestaltet hat, ist komisch aussieht.
1: Ja, aber das lässt sich ja auch mit der normalen Anzeige gut lösen, wenn man da eben mit Interpunktion arbeitet. Also, ja, an sich, ne, ich möchte das nicht irgendwie äh, als falsch hinstellen. Es macht sicherlich Sinn, und aber es ist halt auch ein deutlicher Mehraufwand, eben Mobile Preferred Anzeigen zu schreiben nochmal extra. Und die Erwartung ist dann, dass das dann da 100% besser klickt und konvertiert, ist eben jetzt auch nicht richtig. Okay, also,
0: dann nehmt einfach eure Ad-Group mit dem meisten Traffic und probiert das da einmal ja, aus. Stellt da eine ja. mobile also, Anzeige mal und guckt, ob die besser funktioniert. Auf jeden Fall ein testen, macht Sinn, ja. Dann, was haben wir als nächstes? Impressionen, Impressions am Hand vom Rang verloren. Das ist auch so eine Auswertung, die ihr machen könnt, ob ihr Impressions verliert, weil ihr zu wenig Budget habt oder ob ihr Impressions verliert, weil ihr zu wenig Reinhabt. dieser Das ganze Thema Impression Share ist auch besonders wichtig bei Google Shopping Kampagnen, dass ihr da immer ein Auge drauf habt, ähm, ob ihr Impressions verliert und dann eventuell mal die Gebote ein bisschen nach oben regeln. Dann ein weiterer Test-Check, äh, den ihr machen sollt, ähm, mal einen Report ziehen auf, an, auf, auf Standorten, also einen Geo-Report ziehen, ob es bestimmte Regionen gibt wo ihr eigentlich auch noch mehr investieren könnt, weil ihr von denen ganz günstige Conversions geliefert bekommt. Dann solltet ihr überprüfen, ob ihr zu allen Kampagnen oder Anzeigengruppen auch die passenden Sidelinks aufgesetzt habt und die aktuell sind und da vielleicht auch dann Links zu Weihnachten oder Weihnachts- oder Adventsangeboten ja, Genau, platzieren. also das Sidelinks lohnen
1: sich wirklich gerade für so Sonderfälle wie eben saisonale Einflüsse, also jetzt Weihnachten ist ein, natürlich ein gutes Beispiel, um auf spezielle Landingpages im, für Weihnachten oder Sonderangebote, Sales oder irgendwelche Sachen dann da zu verweisen, weil diese Sightlings ja ähm, zwar immer noch durch Google ausgewählt, die ja ausführt werden und nicht jetzt so richtig ähm, beeinflusst sind, ob der auch erscheint oder nicht, aber wenn man einen hat eben und der auch eine gute Klickrate erreicht und das dürfte ja eben zu so, zu so einer Zeit, wenn man eben auch den Sightling-Text entsprechend so ein bisschen ansprechend macht Richtung Weihnachten, ähm, hat man eben gute Chancen, da in allen Kampagnen auf den Weihnachtsshop oder bestimmte Angebote oder eben Black Friday, Cyber Monday, irgendwas in die Richtung hinzuweisen. Und das auch entsprechend mit Besuchern zu versorgen.
0: Und da auch ganz wichtig daran denken, dass diese Anzeigentexte oder diese Sidelinks zum richtigen Moment auch wieder offline gehen. Bei den Sidelinks könnt ihr das ja zum Beispiel auch terminieren, dass ihr dann sicher geht, dass am 7. Dezember eure Nikolaus-Texte ähm, dann wieder verschwinden und die nächste Kommunikationsstufe gezündet wird. Dann, was haben wir noch? Konflikte erzeugende, ausschließende Keywords. Da hat Google jetzt ja auch die Möglichkeit, dass ihr einen Report erzeugt, ob eventuell irgendwelche Impressions verloren gehen, weil ihr Negatives eingebucht habt, die eventuell relevante Keywörter blockieren. Dann solltet ihr nochmal überprüfen, ob bei allen Kampagnen auch die Suchpartner dazu geschaltet sind. Ja gut, das ist so ein Tipp, weiß ich nicht. Ne? Also äh, Suchpartner macht
1: sicherlich häufig Sinn, um mal Impressions, da gab es, das ist übrigens hochspannend, wenn man die Suchpartner permanent anhat, ist mir nur mal so eine kleine Zwischenauswertung. Am Rande. Ähm, da gibt es tatsächlich richtig viel Veränderung ab und zu, mal so wirklich von heute auf morgen. Ne? Also mhm. da, da gibt es dann, wenn du so Impressions hier mal anguckst über, über einen langen Zeitraum mit Suchpartner an und aus, du kannst es ja mit dieser äh, Option, mit dieser Segmentierung nach, Suchpartner ja. und Suche und sowas eben auch ähm, entsprechend darstellen. Da gibt es teilweise echt mal so Sprünge von ein paar Millionen Impressions, von einem auf anderen Tag, die dann entweder dazukommen oder, oder vor allem auch mal wegbrechen, so wo dann Google entweder eine Partnerschaft beendet oder, und man weiß es ja nicht, ne, und ich das war übrigens auch mal so ein bisschen Frage dann auf diesem EMEA Performance Summit in Dublin. Was ist eigentlich mit den Suchpartnern? Kann man da mal irgendwie ein bisschen mehr Transparenz reinbringen? <lacht> genau. Ich glaube, die Frage kommt auf jedem Event auch ja, in der von Google auch. Seit Jahrzehnten. Und das ist wohl auch dann selbst von diesen äh, Nicht-Sales-Leuten, also Produktmanagern, eben dann so mehr oder weniger beschäftigt worden. Ja, das ist halt Partnerschaft und gute Geschäftsbeziehungen. Da gibt es Verträge, die halt da eingehalten werden und das ist es. Man wünscht sich da auch als einer, der eben mehr Features anbieten möchte, eben da mehr Transparenz oder Möglichkeiten, eben was zu machen, aber es ist halt Business dann am Ende. Da so auch, ne? so wahrscheinlich Google.
0: auch nicht unerhebliche Mengen. Das von Geld auf jeden und Fall, also so und auch so und an Traffic
1: und so. ne Also das, mhm. da, da kann Google schon extrem viel steuern mit diesen Suchpartnern, aber das war am Rande. Deswegen könnt ihr mal durchaus überprüfen, gibt es eben auch so mit und ohne diese Suchpartner. Vielleicht ist eine Strategie dahinter eben, dann natürlich die Strategie beibehalten. Ähm, aber da kann man tatsächlich auch noch mal Reichweite generieren, wenn man das noch nicht aktiv ja. hat und mal gerade zur Weihnachtszeit eben noch mal
0: erhöhten Traffic braucht. Es ist ein bisschen schlechter steuerbar. In, in den meisten ja. Fällen ist die Performance, also wenn es jetzt so um CPL, CPOs geht, auch ein bisschen schlechter. Ja, es kommt auch an so, aber ja, das ist nicht ähm, ganz so leicht. Ja, aber meistens lohnt es sich und es mhm. ist halt eine ähnliche, eine vergleichbare Performance. Also es ist nicht so wie Display oder so die Unterschiede. Dann... Ähm, Anzeigengruppen ohne aktive Keywords oder ohne aktive Anzeigen. Es kann immer mal vorkommen, dass man zum Beispiel ähm, Anzeigentexte abgelehnt wurden oder dass man irgendwelche speziellen Events-Texte drin hatte, die man dann pausiert hat, nachdem der Event durch war und man vergessen hat, dann die alten Anzeigentexte wieder zu aktivieren. Also fahrt da mal einen Report, ob ähm, alle Anzeigengruppen ähm, auch aktive Keywords und Anzeigen enthalten. Dann eben genau euch die abgelehnten Keywörter und abgelehnte Anzeigen auch nochmal anschauen, ob da irgendwas dabei ist, was man nochmal vielleicht ändern kann.
1: Kann man ganz einfach mit so einem Filter einmal. Es gibt so einen Filter nach Status und dann eben auch da die Option Abgelehnte oder Disapproved. Und dann sieht man auch sehr schnell auf einem Blick mit einem Reporting, was immer man eben am Ende braucht, dann so eine Übersicht mit den Keywords oder eben anzeigen. Ich finde diese Übersetzung Keywords auch mal furchtbar, aber okay. So ist das halt dann ne? in der 1 zu 1-Übersetzung. Ähm, dann geht es weiter mit Gebote und. Budgetpotenzial, auch ganz spannend. Äh, bei Gebotsoptimierung ganz klar, kann man sich auch gut auswerten, mal die Keywords unterhalb dem First-Page-Bit, also Gebot für die erste Seite. Das kommt relativ häufig vor, muss man gestehen. Also äh, gerade wenn man eben Accounts fährt mit sehr vielen Keywords, gehen viele unter bei der Optimierung man, oder man nutzt vielleicht auch nicht das Interface-Optimierung, sondern eher Third-Party-Tools, die dann diesen Status auch nicht so prägnant darstellen, wie jetzt im AdWords-Interface das möglich ist. Und da geht sicherlich mal hier, oder hier und da das Keyword verloren. Das fällt auch häufig gar nicht so auf anhand der Position. Also das ist dann nicht ungefähr, das also Gebot für die erste Seite heißt nicht gleichzeitig, dass das Keyword dann auch von einer ganz schlechten Position ist. Interessanterweise ist es so, dass scheinbar auch auf Seite 2 wenn man eben nicht auf der ersten Seite ist, eben sondern auf Seite 2 eine Ausführung kommt eben und da oben steht oder eben rechts oben steht, hat man auch Position 1, 2, 3, 4. Also das ist äh, nicht so, dass man anhand der Position erkennt, das ist jetzt ein, der ist jetzt ein bisschen zu gering. Also da durchaus mal eben speziell auf diesen Status gucken. Gebot für die erste Seite. Es gibt, meine ich, im AdWords Editor auch die Option, dass man das Mindestgebot quasi auch das Gebot für die erste Seite setzt. Gerade in, an Weihnachten, wenn man eben den Traffic erhöhen möchte, insgesamt mal, kann man das ausprobieren oder man guckt sich halt mal genauer an, was sind das für Keywords und vielleicht kann man die auch rausschmeißen und die lohnen sich eigentlich gar nicht. Es gibt noch als zweite Option das Top-of-Page-Bit. Das heißt eben, dass ich auf die Top-Anzeigen ähm, gebotsseitig kommen kann, wenn ich eben in der Mitte oben stehen möchte und nicht dann rechts auf der Right-Hand-Side. Dann zum Thema Budgetoptimierung. Da hat Marco schon ein bisschen was gesagt. Das ist so, geht so Richtung auch Impression-Share so ein bisschen. Da kann man sich das schon einerseits angucken, aber speziell beim Budget kann man eben sich mal anschauen, Sehen, ob es eine Budgetdeckelung gibt innerhalb der letzten sieben Tage im Suchnetzwerk. Das erkennt man häufig daran, dass eben das, ähm, also es gibt einerseits so, eine, ähm, so, ein, so ein Warning von, von Google, dass eben das Budget, das Tagesbudget quasi mal erreicht wurde. Äh, das sollte man sich sowohl für Suchnetzwerk als auch Displaynetzwerk einfach mal angucken. Und falls ja, kann man entweder das Tagesbudget erhöhen oder eben gucken, dass man äh, die Kampagnen aufteilt und so vielleicht mit etwas geringeren. Äh, Cappings, also Tagesbudgets, dann äh, in Summe mehr erreichen kann, je nachdem, ja. was man so als Vorgaben hat. Man sollte
0: eine Kampagne nie mit diesen Budgetgrenzen optimieren. Wenn ihr an euer Budget stößt und ihr habt leider nicht mehr, als ihr ausgeben könnt, dann senkt eure CPCs. Und speziell auch, wenn ihr so Third-Party-Bit-Management-Tools benutzt, die funktionieren nicht gut, wenn ihr ein Budget-Budgetdeckel habt, weil da eben Google dann auch wieder entscheidet, welchem Keywords ist jetzt diese Impressions gibt Und dann kann es eben sein, dass zur Mitte des Tages ähm, euer Budget weg ist, aber halt durch Keywords, die einfach nur teuer waren, aber die gar nicht unbedingt die beste Leistung gebracht haben. Und nur wenn ihr halt ein, ein offenes Budget habt und das über die CPCs steuert, könnt ihr da eben sicher gehen, dass ihr die Keywords pusht, die auch wirklich die beste Leistung für euch
1: bringen. Man kann da alternativ übrigens auch nochmal gucken, ob äh, welche, äh, welche Auslieferungsoptionen eingestellt sind. Es gibt ja einerseits dieses Beschleunigt, oder eben Standard. Bei Beschleunigung heißt es eben, dass, versucht, dass Google versucht bei jeder Impression, die oder bei jeder möglichen Impression, die eben entsteht, ähm, dann auch die Keywords und die Anzeigen an der Auktion teilnehmen. Ähm, bei der Standardausrichtung versucht Google, das Tagesbudget über den Tag verteilt einzuhalten. Und ähm, das macht natürlich in dem Saison auch nochmal Sinn, das zu überprüfen, gerade wenn man eben an Budgetdeckelungen... Oder an die Tagesbudgetgrenzen eben stößt.
0: Aber da weiß man, dadurch hat man eben auch wieder ein bisschen Kontrollverlust, wenn man Google entscheiden lässt, wie ja. über den Tag verteilt, für welche Keywords diese Impressions dann ausgespielt werden. Also da lieber auch die Empfehlung, stellt das auf, beschleunigt und regelt es über die CPCs anstatt über Budgets. Ja, ganz klar.
1: Ja, dann noch äh, Tipps zum Display- und Produktanzeigenpotenzial. Ähm, bei Display, also GDN, kann man sich mal Kampagnen angucken mit vielen Anzeigenformaten. Das ist also ähnlich wie jetzt eben Anzeigengruppen ohne, ohne Anzeigen und auch entsprechend mit der Kampagne mit vielen Anzeigentexten. Also so die Standardprüfung, die man sich gerade mal im Display-Netzwerk angucken kann. Da gibt es ja auch andere Formate als nur Text, deswegen hier nochmal ein besonderes Augenmerk drauf. Beim Thema Remarketing äh, kann man sich den verlorenen Nutzeranteil aufgrund des Budgets angucken. Das ist also so eine Option, die man nur in remarketing kampagne im GDN überprüfen kann und auch den verlorenen Nutzeranteil aufgrund des Gebots. Also da gibt es nochmal zwei weitere Richtung Budget äh, gehende Optionen, die man auswerten kann, Potenzial, die man auswerten kann. Und das heißt eben auch, dass man entsprechend die Zielgruppenlisten, also Remarketing-Listen überprüft und eben über eine Budget- oder Geburtserhöhung nachdenken muss, wenn man eben an diese Grenzen stößt oder da eben relativ viele Nutzer verliert dadurch. Genauso beim Thema PLA, mittlerweile ja Google Shopping, also Produktanzeigen. Ähm, da kann man natürlich den Merchant Center Feed oder den Merchant Center äh, mal aufrufen und gucken, was da so an kritischen Fehlern zurückgegeben wird. Falls es hier welche gibt, ist das eben zwingend erforderlich, diese auch zu beheben, weil es dadurch eben zu Anzeigenauslieferung Stopp kommen kann, im schlimmsten Fall. Also, dass man, wenn man zu viele Hilfe hat, so vor allem kritische, dass die Anzeigen auch in Summe, selbst wenn nicht alle fehlerhaft sind, dann gar nicht mehr geschaltet werden. Und man kann sich nochmal um den Feed selber kümmern, so ein bisschen Entweder ähm, auch in dem Merch-Center oder eben auch dann in der Google-Shopping-Kampagne mit Zuordnung und Optimierung der Datenqualität. Ähm, ich würde hier aber auch empfehlen, Third-Party-Tools einzusetzen, um den Feed entsprechend aufzubereiten und hier möglichst eine hohe Übereinstimmung zwischen Suchanfragen die, oder Produkt suchanfragen und Produktdaten im Feed herzustellen. Die, wie gesagt, die kritischen Fehler auf jeden Fall beheben. Warnings oder eben so Fehler, die... Ähm, jetzt nicht so dringlich sind, kann man auch getrost ignorieren. Aber in Summe gilt, je weniger Fehler, umso besser. Gut. Damit Was ich nochmal gerne erwähnen würde, ja. das hattest du vorhin schon so ein bisschen mit den Trends angekündigt. Es gibt in dieser Liste, das finde ich übrigens ganz spannend, in dieser Google-Weihnachtsseite auch eine Übersicht in Form von Heatmaps für alle Branchen. Und diese Heatmaps sind eigentlich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob die jeder so automatisch immer auch bekommt von Google. Ich kenne die schon relativ lange, weil man die aber auch immer quasi bei den Google-Ansprechpartnern erfragen konnte und auch geschickt bekommen hat. Ich weiß aber nicht, ob die auch in irgendeiner Weise offiziell verfügbar sind. Also in diesen Trends ist das, glaube ich, nicht sichtbar. Aber um das zu erklären, die Heatmaps sind im Grunde so, ähm, ja, so kleine Kacheln. Das ist äh, wirklich wöchentlich verfügbar, die Information. Und dann sieht man halt für verschiedene Bereiche, also beispielsweise im Bereich Bekleidung mit verschiedenen äh, Sortimenten, sieht man dann, wie stark die Suchanfragen in Form von einer Heatmap, also von grün, schwach bis rot, stark, übers Jahr verteilt sind. Und dann sieht man ganz gut eben bei dem Thema Weihnachten auch, das ist ja dann gegen Ende des Jahres, also Q4, ähm, ob da in bestimmten Bereichen, jetzt im, im, in dem Fall, den ich vor mir habe, ihr dann äh, im Bereich Bekleidung, dann verstärkt Suchanfragen sind. Also das ist ganz spannend, weil man hier ganz gut sieht, in Woche 49, da ist ja Weihnachten, sind eben dann die, Beziehungsweise 49,50 ist eben Weihnachten. Da sind auch dann diese Kacheln fast alle von allen Bereichen dann im Bereich äh, Bekleidung rot, also sehr hohe Suchanfragen. Und danach dann die Wochen, also 50, 51, 52, je nachdem, wann Weihnachten dann konkret ist, ähm, schwacht das dann ganz stark ab auf grün eher auch so. Da sind die Suchanfragen also bei quasi null in bestimmten Bereichen, wo sie vorher noch richtig rot, also richtig intensiv waren. Und diese Heatmaps gibt es tatsächlich so für alle möglichen, also Apparel ist hier ganz häufig drin, also Bekleidung, aber auch für alle möglichen anderen Verticals. Also auch Games ist dabei zum Beispiel, Spielzeug ist dabei nochmal extra, Fitness und Sport, ähm Ausrüstung, aber auch Bekleidung, Beauty, Personal Care Haus und Garten. Thomas. Also das ist echt Thomas, richtig gut.
0: Wir hatten doch gesagt, wir wollen nicht mehr so lange Sendungen machen. Wir Ach. sind jetzt schon wieder Sorry. bei bei einer Stunde angelangt. Ja,
1: aber es sind ja auch wichtige Weihnachtsinformationen dabei gewesen. Ja, aber wir haben ja auch noch Nicht, den, dass das wieder und dieses heißt, ihr habt das ja nicht mehr. Noch
0: erwähnt. den Dezember. Stimmt. Also gut, lassen wir es damit jetzt erstmal gut sein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen und weihnachtlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.